0: É ou não é? Com
1: Carlos Daniel. Boa noite. Há hoje menos pessoas internadas do que ontem em Portugal. Os números do dia trouxeram essa boa notícia, mas as novas infecções continuam acima das 30 mil diárias. Isto quer dizer que a incidência do vírus ainda está imparável. E também que, por muito que a variante Omicron seja mais contagiosa do que agressiva, a incerteza permanece grande. Para mais, e quando alguns países na Europa, a Itália, a Alemanha, a França, voltam a apertar as regras, e em particular contra os não vacinados, surgem também indícios de novas variantes, incluindo uma Delta-Cron, que resultará de uma conjugação genética da Delta com o Omicron. Perante um tal cenário, é ou não é possível falar-se da passagem de uma situação de pandemia a endemia que ocorre, entre outros fatores, quando uma doença passa a ter um padrão relativamente estável. Esta é esta a pergunta de partida para os meus convidados desta noite, a médica e infecciologista pediátrica do Hospital da Dona Estefânia Maria João Brito, bem-vinda, muito boa, boa noite. noite. Também o um investigador do Departamento de Doenças Infecciosas do Ricardo Jorge, João Paulo Gomes, bem-vindo também mais uma vez ao É. Ou Não é. o médico Nunes Jacinto, que é igualmente o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, e ainda o epidemiologista, o médico especialista em epidemiologia. Henrique Barros, igualmente Presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Mais uma vez a todos, muito boa noite e muito bem-vindos. Henrique Barros, começo precisamente por si, porque se junta a nós a partir do Porto, ligeiramente mais distante, mas com o microfone aberto em permanência. O senhor, desde o início da, da pandemia, tem evitado, eu diria sempre, alarmar. Desta vez resolveu ser particularmente prudente quando citou Mark Twain há poucos dias e disse que as notícias da morte da pandemia são manifestamente exageradas.
2: Porquê? Bom, com isso também penso que não estamos a alarmar ninguém. A razão é a seguinte, se nós olharmos para, para a situação em que vivemos, ou seja, o primeiro encontro da população humana com um vírus novo, que continua ainda a ocorrer em de uma forma continuada e muito diferente em diferentes regiões e que, e que manifestamente tem continuado a mostrar uma enorme capacidade de ir variando, uh, felizmente e naturalmente como é esperado na história na história natural destas, destes agentes no sentido de criar uma certa uma uma situação de maior equilíbrio entre a agressividade e a capacidade de ser transmitido. Um, e quando uh, em, em muitos lugares do mundo continua a haver uh, surtos enormes de infecção e, sobretudo, quando um, grande parte da população humana não tem uma proteção eficaz uh, de natureza vacinal, uh, não é previsível que possamos pensar que atingimos o fim desta primeira fase. sabem O que se define uma epidemia é o aparecimento de uma determinada circunstância de doença que cresce e depois vai lentamente, geralmente é de uma forma mais lenta, desaparecendo. E depois pode reaparecer ou não. O que nós temos assistido, embora nós falemos em diferentes vagas da infecção, na realidade são momentos diferentes de uma verdadeira primeira vaga. Henrique Barros, mas quando
1: Paulo... agora diz a possibilidade de uma doença desaparecer, isso foi algo que foi aventado várias vezes durante o ano 2020 em particular, a expectativa de que fosse possível erradicar esta doença, recorrendo a várias circunstâncias ou até de uma forma natural que isso, que isso sucedesse. Isso nesta altura é ilusório, é, é uma ilusão pensar isso?
2: Uh, eu diria que a médio prazo a erradicação da, da infecção é impossível, a erradicação eh, que até hoje só aconteceu para uma doença, a varíola, ou seja, a nossa capacidade de fazer desaparecer eh, um, um agente infeccioso, eh, não há seguramente as condições para isso, e porquê? Ainda não sabemos sequer qual é o grau de duração da imunidade natural, ou seja, da, da nossa proteção após termos sido infectados, uh, manifestamente, uh, embora tenhamos uma excelente vacina, temos uma vacina que está muito longe de ter uma eficácia de 100%, ou seja, de induzir resposta eficaz em toda a gente, e essa resposta é ser duradoura, portanto, uh, não, é, não, é, não é possível imaginar que a, que a doença desapareça. Claro e uma que... passagem à situação endémica, é possível prever? É um, isso, isso já está a começar a acontecer há, há vários meses. Reparemos, quando, quando, à medida que a doença foi progredindo uh, de uma forma que um, ia, ia sendo menor a sua gravidade, que algumas populações já tinham encontrado algum equilíbrio entre... Uh, uh, após a vacinação e após um grande número de gente infectada com a ocorrência de novas infecções, isso tudo nos fazia crer que o vírus irá ser capaz de permanecer uh, no seio da população, sendo naturalmente pois uh, pela natureza de, desta gente uh, ligada a uma doença respiratória, com agravamento nos períodos de maior frio uh, em, em que é possível imaginar que ele vai existindo, em circunstâncias diferentes, em diferentes regiões do globo, e que faça uma espécie de percurso anual, por isso é que nós vemos que será uma doença sazonal, com picos maiores nos períodos frios, e que e, e venhamos a viver uma circunstância como aquela que conhecemos tão bem para a gripe. Deixe-me dizer, não era de todo hum, despropositado, quando a infecção apareceu, poder imaginar que ela podia desaparecer. Rapidamente. Foi isso que aconteceu com, a, com o SARS, com o primeiro vírus, deste, uh, parente deste vírus que estamos agora a viver, quando surgiu uma epidemia gravíssima em 2002, 2003, e depois como que uh, a doença manifestamente desapareceu. Mas esse aspecto também não é uma imprevisibilidade. Quando nós percebemos que a gravidade da doença muito pouco tempo depois dela, dela surgir, não era tão grande que, que a sua capacidade de matar não era, não era tão importante como a de outras doenças, como o próprio Sars na fase inicial, tudo isso nos fazia começar a pensar, nos devia ter feito começar a pensar, que estaríamos a, a iniciar uma etapa uh, nova na nossa relação com um agente novo, que iria encontrar um equilíbrio, e é desse equilíbrio que estamos à espera para passar para aquilo que o Carlos Daniel dizia... A, a mudança da situação de pandemia, da, desta, desta epidemia inicial que, que uh, ocupou todo o globo para uma situação em que o vírus ficará a circular entre nós. Vamos, é, vamos, vamos juntar continuar. mais
1: opiniões, desde já porque esse agente novo, esse vírus tem sido estudado, João Paulo Gomes, por si, pela equipa que o acompanha já há longos meses. O que é que sabemos hoje desta gente que já não é tão novo, mas que tem variantes ainda bastante recentes? A própria Omicron ainda é uma variante recente.
3: Bom, eu, eu diria antes de mais boa noite, cumprimentar, boa noite. Cumprimentar também os meus companheiros de painel, Maria João, Nuno, Henrique. Um, Sabe-se muito já do Sars-Cov, Sars-Cov-2, o agente, de, o novo coronavírus que causa a Covid-19. Uh, e de facto sabe-se porque nunca uh, nunca na história a comunidade científica uh, colaborou tão afincadamente uh, e trocou tão rapidamente informações uh, que permitiram não só às farmacêuticas o desenvolvimento das vacinas, como a todos os laboratórios fazerem o desenvolvimento dos seus protocolos para fazerem o diagnóstico, etc., e uh, para desenvolver os seus programas de investigação. Uh, esta, eu diria que esta é o Micron uh, não, não podemos chamar-lhe uma surpresa. Uh, mas eu penso que já ninguém estaria à espera de algo assim tão diferente. Uh, mas podemos encarar. Diferente da Delta, por exemplo. Diferente da Delta, diferente, porque a Delta não era assim tão diferente da Alfa, a Alfa não era assim tão diferente da Beta, da Gama, etc. A grande diferença para o Omicron uh, prende-se com o facto de ser uma variante com um número de mutações uh, completamente anormal para aquilo que caracteriza a taxa de mutação de um, de um vírus. Anormalmente como este. grande. Anormalmente grande, exato. Posso -lhe dizer de acordo com o conhecimento que tínhamos para a variante Delta, esta Omicron apareceu repentinamente com cerca do triplo das mutações, e vamos falar apenas das mutações na tal proteína de superfície, a tal proteína que é o alvo das vacinas, a proteína que permite uh, ao Sars-CoV-2 uh, entradas na, nas, nas nossas células, etc. Tem cerca do triplo. A Delta estava a aparecer com 12, 13, 14 mutações nessa proteína e de repente a Omicron aparece com 30, 35. E, portanto, isto foi, de facto, assim, algo surpreendente e que nos assustou. Assustou muito a comunidade científica porque, uh, sabendo a comunidade científica o local onde essas mutações ocorreram, e sabendo nós que determinados locais uh, afetam a ligação aos, aos nossos anticorpos, e, portanto, impedem que os anticorpos se liguem, e como tal podem pregar... Quando uh, diz tem,
1: locais, está a pensar em?
3: Uh, regiões específicas dessa proteína onde os nossos anticorpos uh, se ligam, porque os anticorpos não se ligam a um, a um local qualquer. E esta Omicron aparece com mutações uh, que fazem com que os anticorpos, alguns desses anticorpos, não se consigam ligar. Isso, à partida, alertou logo na comunidade científica para o perigo de uma fuga ao sistema imunitário, o perigo das vacinas não funcionarem bem, etc. Além disso, algumas dessas mutações afetavam também aquela região da proteína que faz com que o vírus se ligue melhor ou pior às nossas células. E essa é, de facto, uma das razões da maior transmissibilidade desta variante, desta Omicron, ou seja, o aparecimento de modificações, de mutações na região do vírus que faz com que ela se ligue melhor às nossas células e também o aparecimento de mutações em locais que fazem com que os anticorpos deixem de ligar e, como tal, nós, sendo infectados, não lidamos tão bem com esta infecção, mantemos-nos mais infecciosos e, portanto, transmitimos a infecção. Mas, ao
1: mesmo tempo, tivemos depois, aparentemente, a, a, a confirmação de uma não tão má notícia, que é de afetar mais as vias respiratórias superiores e não atingir os pulmões. Isto hoje é indiscutível.
3: Sim, eu não diria, atingir os com a mesma gravidade. Sim, eu diria que parece indiscutível por, por várias razões. A primeira, uh, baseada em dados uh, laboratoriais. Hoje em dia, a comunidade científica tem a hipótese de fazer laboratorialmente uma série de testes que tendem a espelhar, o melhor possível, aquilo que se passa na inversão real. E esses testes foram feitos em vários laboratórios, já foram replicados amplamente, utilizando tecidos humanos retirados, ou do nosso trato respiratório superior, ou da nossa parte pulmonar, e inoculando os vírus nesses tecidos. E o que se verificou foi que, quando comparamos o Omicron com a Delta, em que, propositadamente, infectávamos esse tipo de tecidos, a Omicron mostrava uma capacidade de replicação, de multiplicação, muitíssimo superior, dizem os investigadores que fizeram esse tipo de ensaios, da ordem das 70 vezes superior, portanto, mais rapidamente do que a Delta. No entanto, nas células que espelhavam o nosso tecido pulmonar baixo, isso não acontecia, era ao contrário, ou seja, a Delta multiplicava-se mais rapidamente que a Omicron. Nos ratinhos era a mesma coisa, o ratinho, o hamster, é um modelo animal muito utilizado neste tipo de coisas, para mimetizar as infecções respiratórias, e os investigadores verificaram também que, de facto, os ratinhos apanhavam uma espécie de constipações, e no entanto a doença pulmonar era quase inexistente nos ratinhos infectados com a micro. E depois temos os dados clínicos, aquele que todos observamos. E,
1: e, e permito-lhe perguntar isto, até porque queria ouvir a Maria João Brito a seguir, na relação com a infecção nos mais novos. isto A pergunta pode ser relativamente básica, mas isto tem a ver com a necessidade do vírus subsistir, resistir ele próprio e, portanto, procurar eh, novos, novos hospedeiros, ou tem a ver também com uma particularidade apenas de maior capacidade de, de transmissão e, portanto, atinge outras camadas de população?
3: eu diria que tem apenas a ver com a maior capacidade de, 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 de multiplicação e, a, a, e uma população maior... menos
1: protegida em termos vacinais, obviamente.
3: Exatamente, se bem que felizmente os mais novos normalmente têm um sistema imunitário muitíssimo mais robusto e portanto estão seguramente muito mais protegidos, mas eu diria que tem a ver com uma muito maior transmissibilidade e portanto chega a todas as faixas, a todas as faixas etárias. Maria João Brito,
1: já o disse, infecciologista pediátrica do Dona o maior hospital pediátrico do país, a ah, Maria João tem nesta altura a unidade cheia no Dona Estefânia. ou seja, independentemente da razão pela qual o Omicron chegou às crianças, a verdade é que chegou,
0: e aumentou o número de Boa noite e bem-vindo. Uh, obrigado. Uh, bom, nós no Hospital Dona Estefânia temos uma situação que já nos aconteceu noutras alturas uh, durante esta pandemia. Portanto, nós temos uma percentagem, uh, que é mais ou menos um terço das crianças internadas por outros motivos médicos ou cirúrgicos e tem um teste positivo. E depois temos dois terços de crianças uh, que estão internadas por doença, por Covid-19. Uh, nesta altura uh, temos, é verdade, temos a unidade cheia, temos duas crianças em cuidados intensivos e, portanto, em relação ao Micron, nós, os pediatras, ainda estamos um pouco um, vigilantes em, que, em relação àquilo que vai acontecer, porque é verdade que a maior parte das crianças tem uma doença leve, uma doença ligeira, mas depois... Não se sabe porquê. Há umas crianças que realmente vão precisar de internamento, que ficam doentes e que vão parar ao hospital. Uh, Estamos e... a
1: falar de crianças,
0: aparentemente, sem uh, outras patologias, sem comorbilidade. Sim, temos de tudo. Temos crianças com comorbilidades e temos crianças saudáveis. Aliás, e nesta que também altura... desenvolvem formas mais graves. Sim, de sim. Pessoas. Aliás, as duas crianças, nesta altura, que estão em cuidados intensivos, são crianças perfeitamente saudáveis. Não estão vacinadas. Uh, e são duas crianças perfeitamente saudáveis. Portanto... Estamos
1: a falar de que idades, Maria João mais ou menos.
0: Uma de seis e outra de 9 anos. Portanto, uh, aquilo que a gente pode dizer aqui em relação à, à, à Covid-19 na idade pediátrica é que... É verdade que esta doença é uma doença rara na idade pediátrica. É verdade que esta doença, a maior parte das vezes, não dá a sintomatologia eh, importante, mas também é verdade. E isto não se pode mentir porque eh, tem-se falado muito e eu ouço às vezes dizer assim, não há doença, não há doença, não há Covid-19 na idade pediátrica. Isso não é verdade. Nós, desde que começou a pandemia, tivemos até hoje internados no hospital, cerca, estamos a chegar aos 450 doentes. 450 doentes em dois anos, pode não ser muito comparado com aquilo que se passa na idade adulta, mas uh, nós temos que respeitar os nossos doentes todos que estiveram internados e os pais das crianças que sofreram com isso. E, portanto, é verdade que é raro, mas que ela existe e não se pode mentir, não se pode deixar de, de falar disto. E, Principalmente e... agora que nós temos uma arma que pode realmente essa diminuir... Era a ser, no fundo, a pergunta que
1: eu lhe ia fazer a seguir. Sim. É evidente que, sem criar aqui um maniqueísmo entre quem vacina e quem não vacina, claro. as crianças que desenvolvem doença mais grave, estamos a falar sempre de crianças não vacinadas.
0: Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que passou este tempo desta euforia do prós e contra, eu acho que nós agora estamos noutra fase, temos que ser mais serenos, nesta altura ainda há muito que vacinar na idade pediátrica e nós vamos aproveitar essa oportunidade as pessoas têm que se basearem em estudos robustos. Os americanos publicaram, agora mesmo no final do ano, um, um artigo esplêndido uh, com 8, mil Desculpe, 8 milhões de doses de vacinas em que 8 milhões de doses, são, são muitas doses administradas em que se confirmou aquilo que já era esperado e portanto nós temos mesmo confiança nas entidades que aprovam e que estudam os medicamentos ou as vacinas e realmente houve efeitos ligeiros, houve alguns efeitos moderados, com febre ou dores de cabeça, mas a maior parte foi uma, uma reação local e aquilo que nós vimos é que não houve reações graves e mesmo aquela tal miocardite que se fala, porque ah, que a vacina dava miocardite, eu acho que nós temos de desmistificar isto, porque... É verdade que os americanos vigiam tudo muito bem e notificam todas as reações adversas. É verdade que foram reportadas miocardites, raras, mas foram, com evolução benigna da vacina. Mas também é verdade que a infecção pelo SARS-CoV-2 dá a miocardite, e a miocardite do vírus não é meiguinha, digamos assim, como a, 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 aquilo que acontece com a vacina.
1: Mas posso concluir que os casos mais difíceis de tratar em crianças são em crianças não vacinadas,
0: isto é certo? Sim, e mais, e saiu agora no dia 7 de janeiro e desculpe se estou a usar do tempo, mas eu acho que isto é muito importante, nós temos que esclarecer as pessoas, não as devemos, adontar, é não as devemos assustar e temos que esclarecer. No dia 7 de janeiro saiu um grande artigo também do CDC, em que uh, é avaliado um grupo de adolescentes vacinados entre julho e dezembro, em 24 hospitais, e aquilo que se vê é que o MIS-C, que é uma complicação grave da Covid, só tem MIS-C, quem tem Covid, diminuiu. O mexer é a 20... síndrome
1: inflamatória multissistémica de que se falou muito, mesmo. não
0: é? Sim, uh, sim. Só fala... tem mexer, dizia? quem quem não foi quem não foi vacinado tinha muito mais MIS-C do que quem não foi vacinado portanto a vacinação protegia que em 91% mãe. e 91% é muito e mais e o estudo ainda mostra que aqueles que estiveram mais graves e que foram parar aos cuidados intensivos eram mesmo os não vacinados portanto nós nesta altura temos Michel. isto não acontece só nos Estados Unidos nós temos nesta altura no hospital internado MIS-C, Uh, e isso e isso acontece e portanto há sempre alguém que pode não correr só tem
1: mexer quem tem covid e quem não está vacinado portanto
0: não quem está quem o que os americanos avaliaram é que a mis diminuiu 91%, portanto a vacina diminuiu 91%, a, a possibilidade de desenvolver, de desenvolver a esta doença
1: que é grave. Que é sim, grave. Sim. E já podemos ir mais ao tipo de doenças que estão a afetar okay. as crianças. Nuno Jacinto, bem-vindo também, já o disse, é médico de medicina geral e familiar, e, inclusive é presidente da Associação Conjunta, os seus colegas de especialidade. Nuno, desvalorizar o aumento de casos é contribuir para um caos de que se fala muitas vezes, mas eu gostava que me dissesse até que ponto é que não se exagera na ideia do caos e, e de repente as pessoas já dizem assim fala-se tanto de caos que se o número aumentar mais vamos voltar a falar já foi maior e falou-se e hoje continua a falar-se, não há aqui um efeito Pedro e o Lobo que se, que se corre o risco de, de cumprir
4: Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite cumprimentar também todos os elementos do painel nós temos que ter algum cuidado exatamente com essa mensagem, não podemos ser alarmistas a exagero, temos que ser sobretudo realistas, mas o que é facto é que quando acontecem estas vagas e nesta vaga que estamos agora a passar com estes milhares de casos Há uma sobrecarga grande dos serviços de saúde e nós, nos centros de saúde, nos cuidados de saúde primários, notamos muito isso. É bom relembrar que cerca de 95% dos doentes com Covid são assintomáticos, são doentes ligeiros e são seguidos por nós, são seguidos pelos médicos de família, isto em todas as idades. E imaginem o que é 95% de 30 mil casos diários a aparecerem diariamente nos centros de saúde para serem seguidos. Isto provoca uma grande sobrecarga. Quando falamos em caos, não estamos a imaginar uh, um tumulto nas salas de espera, filas por todos os sítios, não é isso. Mas o que acontece é que diminui muito a nossa capacidade de resposta para todos os outros doentes, para os doentes não-Covid, para, para, para os nossos utentes que nós temos que vigiar, como as crianças nos primeiros anos de vida, as grávidas, as mulheres em idade fértil, porque efetivamente, ao longo desta pandemia, nós, médicos de família, e as nossas equipas, foram muito desviadas para tudo o que são tarefas Covid. Um, e desviadas à custa do atendimento a esses outros doentes. Como isso é que se pode medir muito. hoje
1: o impacto que isso está a ter, desigradamente, nas unidades de saúde familiar, nos centros de saúde? O,
4: o que nós temos verificado, e tem havido vários dados nesse sentido, é que eh, tivemos uma redução muito grande das consultas presenciais. No primeiro ano da pandemia, em 2020, as consultas presenciais reduziram cerca de 50% e os contactos indiretos, ou seja, através do fone, de e-mail, daqueles contactos uhum. que são feitos ao balcão das unidades, aumentaram, para o dobro, portanto tivemos aqui uma inversão, e agora o que se estima é que todos os dias há vários milhões de pessoas que não têm acesso ao seu médico de família. E não têm acesso porquê? Porque o seu médico de família está ou nas áreas de atendimento a doentes respiratórios, ou está nos centros de vacinação, ou está ainda a fazer telefonemas para os doentes que vão aparecendo na plataforma que se chama Trace Covid que é a plataforma onde são colocados todos os doentes positivos ou suspeitos e que necessitam de uma vigilância. E vigilância, e que até uma atualização recente da norma, era feita obrigatoriamente, telefonicamente, todos os dias. E isto uh, condicionou muito a resposta que podemos dar a todos os outros doentes. E isto é, é, é normal, todos nós sentimos isso. Os doentes não conseguem ter consulta connosco e nós próprios... Portanto, não temos, há uma dimensão burocrática
1: que ainda não foi possível aliviar.
4: Não, não foi possível aliviar, está... Num, é mas quando se
1: dizer que há muito mais técnicos envolvidos nas operações de rastreio, nessas, nesse seguimento, do, dos, do, isso, isso tem acontecido ou não tem acontecido?
4: Aí estamos a falar de uma situação diferente. O rastreio de contactos é feito pelas unidades de saúde pública que também tem uma grande falta de recursos humanos. É certo que tiveram apoio de vários outros técnicos de saúde, até de militares, mas esses recursos humanos já foram sendo retirados, foram alocados a outras tarefas e mesmo as unidades de saúde pública sentem dificuldades nós não fazemos o rastreio de contactos, vigiamos ou os casos positivos ou então as pessoas que têm sintomas suspeitos até terem o resultado do seu teste. E os procedimentos burocráticos passam por coisas simples como a emissão de baixas, que agora estamos a passar por uma fase em que se está a tentar desmaterializar esse procedimento, mas efetivamente isso ainda não aconteceu de forma completa ainda continuamos a ter muitas dificuldades há falhas informáticas, há falhas no acesso ao SNS24, a articulação com as entidades patronais também acaba por não ser a melhor. Depois temos pessoas com muitas dúvidas sobre o seu isolamento Sobre o momento da alta, sobre as declarações. E podia ser que outro tipo
1: de profissional a fazer esse trabalho. É o que eu não sei. Podia ser. Podia.
4: E, aliás, nesta altura em que vivemos e com este número de casos, não precisa de ser um profissional de saúde, o processo pode ser muito automatizado. Estas pessoas não precisam de cuidados médicos, não precisam que um médico lhe esteja a telefonar para saber estão bem, porque a esmagadora maioria delas está bem, muitos deles até estão assintomáticos. O que estas pessoas precisam é destes problemas burocráticos e administrativos resolvidos. E não faz sentido ocuparmos o tempo de profissionais de saúde, no caso de médicos de família, de enfermeiros de família, com estas tarefas, porque isso implica que se dependemos este tempo com estas tarefas, deixamos tudo o resto para trás. E o resto são os doentes não-Covid, que estão há dois anos sem terem a assistência que deveriam ter da nossa parte.
1: Muito bem. Eu uh, regressava aqui um pouco atrás para percebermos a, a questão das, das variantes, o Paulo Gomes, até porque temos esta notícia e seguramente muita gente se interroga em casa, até que ponto houve-se falar da, da variante IUH, detectada no sul de França, e desta Delta-Cron, que só pelo nome nos assusta logo um pouco mais, identificada aparentemente no Chipre, e que seria uma combinação genética da Delta com a Omicron. O que é que é isto e que risco é que representa?
3: Bom, no que diz respeito à, à Delta Cron, esse, esse nome pomposo, eh, alegadamente eh, terão aparecido uma série de casos, duas dezenas de casos eh, no Chipre, eh, que dir se estarem associados a uma viagem de alguém, o caso Index, portanto o primeiro caso eh, que foi aos Camarões, regressou e terá contagiado e, portanto, terá iniciado uma, uma cadeia de transmissão. E, de acordo com os investigadores, os resultados de sequenciação terão originado uma sequência um bocadinho anormal e essa sequência terá revelado uma, digamos assim, uma nova variante que misturava as mutações que caracterizam a variante delta com as mutações que caracterizam a variante Omicron. E, naturalmente, eles não tiveram, penso eu, muito cuidado e uh, disseram logo, uh, pelo menos a notícia assim saiu, bom, se esta Omicron é assim tão transmissível, uh, menos severa, no entanto, que a Delta, a mistura de uma tão severa como a Delta, com uma tão transmissível como a Omicron... Qualquer pessoa menos informada pensa logo, não né? é? E, de facto, as notícias começaram uh, a sair dessa forma. O que é que vem aí? Isto é a nova, bom, é a nova bomba na, na Covid. Uh, no entanto, posso dizer-lhe que, de acordo com a informação que está a circular na comunidade científica, e hoje em dia a comunidade científica usa muito o Twitter no bom sentido, acima de tudo no bom sentido, para trocar informações muito rapidamente uh, daquilo que se vai descobrindo, daquilo que se vai identificando pelos vários grupos de investigação, e a comunidade científica está a desvalorizar muito essa notícia. Uh, há, de facto, uma... Uh... Ou seja, um... em português não há certeza sequer que a Delta-Cron existe, é isso? Mais, mais do que isso, pensa-se que não seja possível que ela exista. Porquê? Porque aquilo que a comunidade científica pensa é que de facto tenha havido pouco cuidado da parte dos investigadores que identificaram essas sequências híbridas, assim se pode uh, chamar, e terão sido investigadores eventualmente com pouca experiência e que não olharam com olhos de ver, passa a expressão, e que terão alarmado, digamos assim, a, a população sem, sem saber. Quem está habituado a fazer sequenciação, sabe que o processo de contaminação é muito frequente. E, portanto, o aparecimento de coisas misturadas não é anormal. É, uma, é, é algo perfeitamente normal e que tem que, tem que ser, basicamente, ter o olhar crítico de alguém que está habituado a fazê-lo. E, uh, aparentemente, a comunidade científica está, uh, está toda em uníssono a dizer que uh, não deve ser verdade estão agora a pedir umas sequências para tentar fazer uma, uma prova de conceito, digamos assim, mas posso dizer-lhe que quase ninguém acredita nisso e, portanto, em princípio é um falso alarme, em princípio, atenção, e essa Delta-Cron não existirá, pelo menos por agora.
1: É uma das notícias da noite que o João Paulo Gomes aqui nos deixa, a probabilidade de não existir Delta-Cron, Delta que é algo que nos sossega, Henrique Barros, esta hipótese de não haver, pelo menos para já, uma mistura, uma composição de, de variantes...
2: Bom, como o João Paulo disse, um, é, podemos estar perante uma, uma precipitação, mas. Um, é, mas a possibilidade tem trás, existe. É? Tem por trás uma hipótese que não é teoricamente descartável, é, mas, acima de tudo, chama a atenção para uma coisa, se me permitem, ao longo destes dois anos, que foi a maneira como vivemos. O, o conhecimento a informação e a partilha de tudo isso e não há penso que não exagero se disser isto não há memória de, num curto espaço de tempo a ver tantas informações tantas publicações inclusivamente que passaram o crivo da, 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 da revisão por partes em revistas de elevadíssimo Uh, evadíssima responsabilidade e de, e de enorme rigor editorial e que tiveram, relativamente pouco tempo depois, ser retiradas por se verificar que tinham falhas gravíssimas. Uh, existe uma certa uh, conjunção, digamos assim, entre a vontade uh, que há de, de ter algum protagonismo, para usarmos uma terminologia habitual, e também a necessidade de sabermos coisas isto retira-nos alguma alguma tranquilidade e alguma e alguma ponderação na forma de valorizar a informação e valorizar o possível conhecimento e sobretudo de agir de uma forma racional e, e, e tem uma contrapartida uh, terrível é que aquilo que nós verdadeiramente podíamos fazer e devíamos fazer às vezes uh, como estamos a, a usar o nosso tempo à procura das novidades, digamos assim, um, uh, esquecemos de, das soluções que estão à nossa mão. E, e, e o exemplo da forma como nós um, seguimos, por exemplo, as pessoas que vivem com infecção ou os seus contactos, um, ao longo destes dois anos, é um, um excelente, um, uma excelente demonstração de de não utilizarmos aquilo que já sabemos. Vamos ver, como foi dito já, a imensa maioria, sejam crianças ou sejam adultos, a imensa maioria das pessoas que infetam têm um curso benigno. O problema é que a infecção tende a ocorrer, como temos visto, por picos, por surtos. E isso coloca sobrecarga muito marcada sobre quem tem que lhe responder, sobre os serviços de saúde. E, portanto, nós já podíamos ter percebido algumas coisas e agir em função delas. Por, exemplo, por para, exemplo? Para pôr isto em termos muito simples, nenhum de nós espera que o nosso médico nos telefone todos os dias, mesmo os mais hipocondríacos de nós todos, mesmo que tivéssemos essa fantasia de querer um médico à nossa porta, sabemos que não é assim que as coisas acontecem. Porquê é que continuamos a, há tantos meses a imaginar que a forma de responder à, à Covid é ter um médico a telefonar-nos? todos os dias, que obviamente não, não há condições para fazer isso, em lado nenhum do mundo haveria condições para fazer isso, e antes, pelo contrário, não estamos tranquilos, não somos tranquilizados. Já sabemos que, em geral, o curso é benigno, é simples, não tem problema, e o que eu esperaria, o que nós esperaríamos, é que se nós precisássemos falar com o médico, ele esteja do outro lado para nos ouvir. E o que está a acontecer é o contrário, é que eles estão de tal maneira... Um, presos, prisioneiros, de, desta necessidade de responder assim, que, que depois não podem... Eh, Mas o não, Henrique não Barros tentarem, faz parte do grupo de especialistas, ou o João
1: Paulo está às vezes também, que aconselham o governo. Não se pode aconselhar uma medida no sentido de libertar os médicos dessas tarefas mais burocráticas e, e tão repetitivas quanto desnecessárias?
2: Pode ideia sabe? E muito disto eh, eh, os médicos e os outros profissionais de saúde tem que repensar aquilo que tem sido uma certa definição do seu papel e começar a compreender que em particular na saúde pública as equipas têm que ser muito mais largas e que tem que haver e que tem que haver uma uma delegação de, um, de uma enorme quantidade de competências e que aquilo que eram as, as funções tradicionais de cada profissão eh, tem que começar a desdobrar-se e, e, e deixar o essencial da profissão para tomar as atitudes de liderança, de, de, de digamos, de, de, de serem uma espécie de maestros de, de, das, das equipas e não tanto estarem a gastar-se, a, gastar a consumir-se em tarefas que podem ser feitas de outra maneira. E repare, e, e ainda há um outro problema, uh, em particular na questão da saúde pública, temos dito isto e ouvimos-lo muitas vezes, uh, uh, no caso particular português, as equipas de saúde pública são muito limitadas em número e no, no seu grau de diferenciação, digamos assim. Elas têm que ter mais gente, suas contas, formações, que sejam capazes de responder a estas circunstâncias. Se quiserem, nós podemos dizer assim, há, há dois anos praticamente que nós sabíamos que teríamos de fazer rastreios. Um, claro que nós num ano, em dois anos, não criamos profissionais, mas podemos uh, investir mais na organização. E isso é uma lição fundamental para o futuro, porque seguramente nós vamos continuar a encontrar este tipo de situações.
1: Nuno assim, eu diria que, que estará absolutamente de acordo com o que o Henrique Barros acaba de dizer. Que relação fundamental é que temos de tirar e, e, e sobretudo, que realidade alterar amanhã.
4: Totalmente de acordo, não, não, não diria melhor. A, a, a relação que temos de tirar é que temos que ter cuidados de saúde primários, falamos da, da saúde pública e dos centros de saúde, dos médicos de família, dos enfermeiros de família, temos que ter cuidados de saúde primários fortes e com as equipas, com os recursos humanos que necessitam. Já nem falo dos recursos materiais. Mas esta realidade, termos unidades de saúde pública com uh, poucos profissionais, falamos de médicos e todos os outros profissionais que as compõem, e de centros de saúde que também não têm médicos, enfermeiros, administrativos, faz com que depois, em alturas de crise, a capacidade de resposta já seja, já seja menor se ainda são atribuídas tarefas que poderiam ser automatizadas, que são tarefas burocráticas, que poderiam até ser desempenhadas por outros profissionais, então aí limitamos gravemente a capacidade que temos de atender os nossos, os nossos doentes, aqueles que verdadeiramente precisam de nós. No nosso caso, no caso dos médicos de família, lá está, não faz sentido andarmos a ligar todos os dias para pessoas que já sabemos que estão bem, ou para pessoas que até não precisam de contacto nenhum da nossa parte, estão assintomáticos, tiveram foi um teste positivo e vão precisar de justificar a sua ausência ao trabalho, de saber como é que se processa, os próximos dias de isolamento, o que é que tem que fazer? Não é preciso ser um médico de família, é dizer-lhes isso. O médico de família precisa é de ter tempo para poder dar resposta aos seus doentes diabéticos, aos seus hipertensos, aos outros doentes agudos que os procuram. E já agora,
1: a doentes que sofreram Covid e que recuperaram e que seguramente vão ter que ser acompanhados. E eu estou a dizer isto também Claramente. porque é uma deixa ótima para colocar no ar uma reportagem que temos e que eu acho que é, que vale a pena olhá-la com atenção. Não ano apenas e vou começar com esta percentagem que é absolutamente elucidativa e vale a pena então atentar a esta percentagem a diminuição do número de pessoas internadas em cuidados intensivos em Portugal foi de 247% Portugal passou a registrar então menos quase 250% de pessoas internadas em cuidados intensivos. Estes números não deixam dúvidas quanto ao impacto desde logo naturalmente da vacinação... Mas a verdade também é que herdamos uma nova categoria de doentes, esses que ficaram com sequelas de longos internamentos, de intervenções realizadas. Os casos que vai conhecer nesta reportagem da jornalista da RTP Paula Rebelo, são absolutamente significativos. Tanto Mário Rui como Rui Ferreira são homens, na casa dos 50 anos, que não tinham fatores de risco, mas que foram infectados antes de terem a hipótese de se vacinar. Agora, mais de meio ano depois de terem alta, lutam diariamente para recuperar tanto perdas cognitivas, ao nível da memória, da fadiga, dificuldade em dormir, como também funcionais seja déficit respiratório ou simplesmente a possibilidade de caminhar. Eu muitas vezes penso que da forma como eu estava nos cuidados intensivos, eu pensei que nunca mais ia andar. Foi, foi o sentimento que eu fiquei e a frustração por, por, por não pronto porque por aquilo que me aconteceu.
5: Os passos de Mário Rui são ainda trémulos, mas segura a meta de voltar a andar. Deu entrada no Hospital de São João em março de 2020, em plena primeira vaga. Só regressa à casa um ano depois. Esteve seis meses em cuidados intensivos, cinco deles ligado à ECMO. É dos doentes no mundo que mais tempo dependeu da máquina que substitui as funções dos pulmões e do coração.
1: Eles sempre me avisaram aqui que era um processo muito demorado, era um processo muito longo. Nós perdemos. A, a musculatura e mesmo até a parte nervosa, enfim, é muito rapidamente perdemos isso, mas depois para recuperar demora bastante tempo. Eu em casa já não ando de cadeira de rodas, já ando de andarilha, portanto, eu preciso andar para ir trabalhar, não é? eu preciso estar a 100% para poder, enfim, retomar a minha vida e isso ainda não consegui, mas, mas é de conseguir.
5: Já passou por cinco meses de treinamento em reabilitação. Desde março, três sessões por semana no São João. Este Serviço de Medicina Física criou uma consulta específica para os que têm sintomas persistentes após longos meses da infecção Covid-19. Só aqui, 50 doentes.
4: O caso do, do Mário Rui é um exemplo com déficits mais graves que, e que eh, necessitam de uma reabilitação mais individualizada, com, com a intervenção de vários profissionais, mas temos também outros casos eh, de, de intensidade moderada e até de, de gravidade mais ligeira, com sintomas persistentes que afetam a qualidade de vida e que, que os incapacitam de, de falta de ar, de dispneia para pequenos e médios esforços, habitualmente algum cansaço geral e também algum impacto uh, psicológico e daí também o, o, o tal apoio da, da psicologia.
6: Baixa,
5: Rui Ferreira já anda pelo próprio pé, mas foram precisos três meses de fisioterapia para sair da cadeira de rodas em que deixou o hospital em janeiro do ano passado. Desde então que é acompanhado pela consulta de seguimento de medicina intensiva, destinada a pacientes que tiveram longos internamentos em UCI. Aos 50 anos, Rui tem ainda outras sequelas, resultado dos 33 dias em coma por causa da Covid.
0: É mais de respiração e parte muscular. A parte psicológica fica, eu acho que fica sempre um bocado afetada, não é? As máquinas a apitar, as pessoas a andar para trás e para a frente, e faz-me um bocado ainda de confusão na minha cabeça.
5: Rui ainda não dorme sem medicação. É doente da segunda vaga da pandemia, sem fatores de risco e infectado antes de ter hipótese de se vacinar. É um dos 400 sobreviventes Covid grave acompanhados na consulta pós-OCI, doentes que fazem disparar a chamada síndrome pós-cuidados intensivos.
6: Já publicámos um estudo de 124 doentes e verificámos uma relação que os doentes 19 doentes que tinham estado com sedação profunda, tinham memórias delusionais ou memórias delirantes, pesadelos. Também as alterações psicológicas, ansiedade, depressão. E nestes doentes que nós já vimos aos 12 meses, eles continuam quase todos a precisar de medicação, de indutores do sono para dormir. A presente vaga conta
5: menos internamentos graves. Há, aliás, uma redução de 247% de doentes Covid em UCI em apenas um ano. Mas se a média de idade estava até à quarta onda, nos 65 anos, agora está nos 30 a 40. Mudou também a abordagem do tratamento.
3: Ainda durante a fase aguda da doença, tentamos que estes doentes não sejam expostos à sedação e à ventilação mecânica invasiva e tentamos manter estes doentes acordados com a oxigenação extracorporal com a perspectiva de uh, diminuir estas sequelas neuropsicológicas e iniciar uma reabilitação funcional ainda durante a unidade de cuidados intensivos e a fase crítica da doença.
6: Portanto, é interessante não falar só no Covid em geral, mas temos que particularizar a cada onda porque cada onda teve características uh, diferentes, as condições hospitalares, o número de doentes, a estirpe, os fármacos que nós demos. Já havia população vacinada na terceira onda, por exemplo. Ondas que forçam a adaptação dos
5: serviços com a noção de que os sobreviventes Covid representam uma nova categoria de doentes, um desafio do presente mas que se antevê com sérias implicações no futuro.
1: Um olhar sobre como esta doença pode mudar e tornar tão mais difícil a vida das pessoas, Maria João Brito, faz-nos pensar que, de facto, ainda sabemos pouco do que podem ser as consequências desta doença e isso justifica que se tenha mais cuidado ainda. Ou seja, quando há pouco falávamos da questão da vacinação e de como ela impede a doença grave, se calhar vale a pena referir que o tipo de doença grave pode aparecer em qualquer idade e as sequelas também.
0: É verdade. Uh, nós no hospital, estávamos a falar há pouco do MIS-C, deste síndrome multi-inflamatório, por exemplo, de, das patologias, porque às vezes diz assim, mas que tipo de patologia é que existe na idade pediátrica? O que é o que é o Covid grave na idade pediátrica? O que é que eles são internados com quê? Pronto, Principalmente com duas situações, uma é a pneumonia, que é semelhante ao adulto, e que nós depois seguimos, esses doentes na consulta, e eles terão todos que fazer provas de função respiratória, e alguns tem alterações nas provas de função respiratória. Algumas crianças cansam-se. Uma criança que se cansa, ao fim de três meses de ter Covid, de ter tido uma pneumonia, dá que pensar. E, portanto, hoje conseguimos prevenir isto com a vacina. Por outro lado, as crianças têm o MIS-C, que é esta entidade que é uma complicação que afeta vários órgãos do nosso corpo. Podem ter também complicações vistas depois na consulta. Estas complicações podem ser múltiplas Pode haver alterações a nível do coração, pode haver aquilo que se, que se chama uma espécie do longo Covid do adulto na criança, a criança perde massa muscular e depois, ainda passado bastante tempo, não consegue ter a sua atividade física, por exemplo, habitual. Nós temos crianças que eram federadas, temos federadas em basquete, federadas em futebol, e que abandonaram o desporto depois de ter tido uma forma de Covid grave. Portanto, é verdade, o que estava a dizer na peça é que Infelizmente, a Covid-19, quando é grave, e ela existe na idade pediátrica, ela não afeta a criança só naquela altura do internamento, mas depois existe também um, um, uma alteração uh, no seguimento destas crianças. Além de outras uh, que podem surgir, e que eu vou dizer, e que aconteceu muito nos adolescentes, que eram as alterações psiquiátricas, psicológicas, de ansiedade, uh, de insónia, que as, os adolescentes não dormiam, e isso nós vacinámos os adolescentes em massa. E aquilo que nós estamos a ver hoje em dia é que nós quase já não temos adolescentes uh, internados. Portanto, isso para Não é esse uma... tipo de queixas e de patologias. Sim, contudo, portanto, os adolescentes que estão vacinados, que é a grande maior parte, não Aqueles vão. Para o que é que seguir verão
1: passado, de Sim, repente foram.
0: Todos, eles não estão internados nesta altura, eles até podem apanhar a infecção mas eles não, não estão no hospital. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos era de também não ter crianças entre os 5 e os 11 anos nos próximos meses dentro do hospital. Portanto, que as crianças se vacinassem, que as famílias pudessem ser esclarecidas... Ainda em contra,
1: do ponto de vista dos pais, muitos receios <risos> em relação à vacinação. Apesar de tudo que convém lembrar, nós sabemos, porventura, apesar de tudo, mais das vacinas do que do vírus ainda.
0: Uh, olha, é assim... Eu, eu, eu vou dizer uma coisa com toda a sinceridade, eu acho que os pais devem a determinada altura ficar bastante confusos e acho que houve aqui uma altura em que se podia ter esclarecido, isso não aconteceu, houve, houve uma grande desinformação em relação à vacina, houve até uh, algum intuito de dizer que a vacina podia fazer mal, isso tudo deixa as pessoas desconfortáveis, deixa as pessoas inseguras e, e portanto, eu acho que essa época já passou, agora nós estamos num outro momento é preciso vacinar, é preciso não termos crianças dentro do hospital. As crianças têm toda uma vida pela frente, não devem ficar com sequelas e, portanto, temos uma arma que nós sabemos que nem todas as vacinas uh, têm a eficácia que nós queremos. A única vacina que existe nesta altura no mundo que tem uma eficácia de 100% é a vacina do tétano. Todas as outras que existem, mesmo no Programa Nacional de Vacinação, são vacinas que não são 100% eficazes, mas tem uma eficácia que previne uh, que a criança seja internada ou que venha a ter complicações. Portanto, temos que apostar nisso, temos que ter ganhos, mesmo que todas as crianças que nós conseguimos tirar do internamento são sempre ganhos para nós.
1: Uma das uh, questões que se colocam, uh, João Paulo Gomes, também é até que ponto já há uma desatualização das vacinas em relação às mutações do vírus. Uh, isto está a ser sempre um jogo de gato e rato. não é? E, uh, até que ponto podemos ter uma esperança, e se calhar mais vale acender a luz da esperança, de que o que se está já a desenvolver ao nível de vacinas de próxima geração vá uh, ajudar, por exemplo, a travar mais os contágios do que, do que é possível nesta altura?
3: Bom, eu diria que não... Uh, nunca será muito fácil travar os contágios, porque eu costumo dizer que a vacina mais eficaz seria vestir um fato daqueles tipo astronauta e, pronto, e a pessoa não apanha absolutamente nada, uh, porque o contágio não passa daquilo de, de que nós chamamos de vírus passar da pessoa A para a pessoa B. O uh, interesse é saber se depois uh, há, de facto, um processo de doença associado. E nós estamos a verificar que com esta nova variante uh, não parece haver... Não parece, não. Não há, uh, quando comparado com as variantes anteriores. Portanto, as vacinas estão a ser atualizadas. Uh, aliás, as farmacêuticas não perdem tempo a publicitar que, de facto, já estão a desenvolver e daqui a não sei quantos meses já existe uma vacina para o Omicron, tal como já diziam que já existia uma, quase pronta uma vacina para a Delta. Uh, ainda não ainda não tinham pronta, já nós tínhamos Omicron. Portanto... Uh, a tecnologia é cada, permite cada vez maior rapidez no desenvolvimento eh, de, e no aperfeiçoamento de, de, deste tipo de vacinas. No entanto, eu penso que todas as vacinas, como a Maria João há pouco estava a dizer, na sua maioria, eh, estão a mostrar bastante eficácia. Não propriamente para prevenir a infecção, mas acima de tudo para prevenir as formas graves de doença, para prevenir a hospitalização. E o que nós estamos a observar é que, a nível de população mundial, seja por um processo de infecção natural, seja por um processo de vacinação, seja com a vacina A, B, C, ou D, nós estamos a adquirir imunidade. Imunidade é essa que se vai perdendo ao longo do tempo, é certo, e daí a necessidade de termos uma segunda, uma segunda, uma terceira eventualmente uma quarta dose. Uh... Tenho a opinião sobre isso, sobre se vamos
1: precisar de uma quarta dose, para já, uh, para já está a ser recomendada. Aos, aos, aos doentes com, com mais dificuldade em termos imunitários, mas eh, a possibilidade de uma quarta dose ou até de se tornar de, uma, de, toma, de toma anual parece-lhe uma probabilidade?
3: Parece-me parece uma probabilidade, mas não tenho a certeza que isso aconteça, eh, tendo em conta aquilo que estamos a viver agora. O aparecimento de uma variante... Uma variante que, segundo a comunidade científica, desejavelmente iria manter este comportamento de elevada transmissibilidade, o que permitiria a criação de imunidade de grupo, a tal, a tão desejada imunidade de grupo, com poucas consequências em nível de hospitalização. E, portanto, nessa perspectiva, eu diria que é cedo falar-se de uma quarta dose, porque, uh, aparentemente, a imunidade que nós estamos a criar com esta terceira dose, para quem já teve a sorte de levar o, o tal uh, reforço, uh, é muitíssimo eficaz contra a Omicron. E se for a Omicron a tal variante que se vai instalar definitivamente, uh, poderá não ser necessário uma, uma quarta dose e poderia não ser necessário, de facto, um programa de vacinação uh, anual. Mas...
1: É. Henrique Barros, gostava da sua opinião também sobre isto, a questão da possibilidade de uma quarta dose, de uma toma anual de, de, uma, de uma vacina, mas também com este sublinhado, creio que concordará, ah, é que enquanto tivermos regiões do mundo, ou de onde surgiram de resto estas últimas variantes, ou pelo menos até estas últimas possibilidades de variantes que já falamos hoje, muita gente por vacinar, muita gente por imunizar, dificilmente vamos ter um controle, pelo menos, já que não é possível erradicar isto. Não é?
2: Sim, vejamos. Um, o primeiro ponto que é importante para que as pessoas compreendam um pouco de, dos caminhos que foram feitos. Quando se iniciou a vacinação, uh, nós tínhamos que atender a dois aspectos fundamentais, uh, a eficácia dela, ou seja, a capacidade que ela tinha de prevenir uh, a infecção ou prevenir formas graves, mas acima de tudo a segurança. O que nós não queríamos, digamos assim, era correr riscos. E, e isso implicou também... Uma, uma atitude naturalmente e inteligentemente conservadora na forma de é, olhar para as, as doses de vacinação. Os números,
1: hoje... os números que estão estudados hoje permitem afirmar que o, a segurança foi efetiva, foi bastante significativa?
2: Os números que nós temos hoje mostram que esta é provavelmente uma das vacinas mais seguras que alguma vez nós eh, eh, utilizamos e, 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 e diz-nos outra coisa muito importante, é que particularmente em algumas idades e em alguns grupos mais vulneráveis, como as crianças, as grávidas, as pessoas muito mais velhas, for, for, houve, digamos assim, a coragem de fazer ensaios que habitualmente não são feitos. Uh, e, portanto, uh, quando, uh, a última coisa que se pode dizer de, em relação a esta vacina uh, é que ela não foi cuidadosamente testada. Mas, mas o, o, quando eu queria chegar era ao ponto seguinte. Nós começamos pelo número mínimo de doses iniciais. E, portanto, provavelmente o que vai acontecer, o que nós estamos a aprender, penso que se pode dizer assim, é que a situação ideal será uma, uma prima vacinação com as tais três doses, que nós hoje em dia, a terceira, chamamos dose de reforço. Esse é o primeiro ponto, porque tudo parece mostrar que esse é o esquema fundamental e, e as tentativas que houve até, porque além da, da segurança, de ser, temos uma resposta prática, lembremos tudo o que nós discutíamos há um ano sobre a imensa dificuldade de ter redes de frio e manter vacinas a, 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 a baixíssimas temperaturas. E, e isso já foi ultrapassado tecnicamente. Mas,
1: mas Henrique Barros, para mim também esta pergunta, é que eu creio que venha a talho de foice, que é, por outro lado, eh, temos pessoas a serem vacinadas com vacinas diferentes. Posso dar até o meu exemplo, vacinado é com a Janssen, só tive uma toma, depois a seguir o reforço é uma segunda dose, que significa uma terceira. Até que ponto pessoas que tomam uma vacina da Moderna, da, da Pfizer, da Janssen, e depois tomam outra diferente, se podem sentir seguras?
2: podem sentir-se seguras e, 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 se é permitido uh, dizê-lo, podem sentir-se até mais felizes que as tomarmos as vacinas todas iguais. Porque o que nós uh, uh, aprendemos, e, e, e isso não foi, foi uma experiência natural, que foi feito assim para evitar uh, e, efeitos, os tais, os tais riscos de algumas formas de vacinação, foi que quando usávamos vacinas diferentes, vacinas tinham uma. uma uma uh, forma, digamos, de atuação distinta, que, que atuavam em pontos diferentes da nossa capacidade de responder, a resposta final era muito mais eficiente, ou seja, por exemplo, uma pessoa que tomasse as duas doses de vacina uh, da Pfizer ou da Moderna, produzia menos anticorpos depois da segunda dose do que uma pessoa que tivesse tomado, por exemplo, primeiro a da AstraZeneca e uma segunda dose da vacina uh, dita de uh, RNA mensageiro. E então, o que é que isto nos está a ensinar? É que provavelmente no futuro, se calhar, uh, neste, no caso da Covid e até de, de outros agentes infecciosos, uh, poderemos ter esta opção, como já tínhamos para alguns tratamentos, que é... Uh, combinarmos vacinas diferentes para obter a máxima segurança. Muito provavelmente daqui a algum tempo é isso que irá acontecer. As pessoas fazem uma primeira vacinação com uma determinada vacina e depois vão fazer o reforço, assim o tal reforço ao fim, por exemplo, de um ano, com uma vacina que, é, um, que atua por uma via diferente da inicial, porque com isso estamos, digamos assim, a ativar mais vias de resposta imunitária e, portanto, a melhorar a nossa capacidade de memória imunológica e de resposta à infecção. Bastante curiosa essa, que é para as essa seria também será para o tratamento.
1: Pois, e, e, e aproveitar a sua opinião também e a do João Paulo Gomes sobre isso, uh, antes de voltar a ouvir também aqui sobre o Nunes Jacinto e, e a Maria João Brito, mas uh, uh, houve uma grande esperança à volta do mal no Piravir. Continua a ser uma esperança forte o, o tratamento, a possibilidade é o nível do, das terapêuticas se avançar decisivamente?
2: Não, eu, eu, não é a minha especialidade, me compreendem, não quero, não quero correr o risco de dizer coisas desadequadas, mas o conhecimento geral é que não. Uh, não, não foi, de maneira nenhuma, uh, 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 não teve, uh, não respondeu à esperança inicial. E também nos está, em, provavelmente, a lembrar uma coisa, a resposta terapêutica a este tipo de vírus, como nós aprendemos, por exemplo, com uh, o vírus de imunodeficiência humana, com o VIH, se calhar passará por, por juntarmos... Uh, terapêuticas com diferentes, diferentes, diferentes um, medicamentos. E isto com duas vantagens. Uma é de sermos capazes de atuar melhor e a segunda é de evitarmos resistências. Felizmente, ou infelizmente, como queiram, o, o tempo por um lado é pouco, mas por outro lado já é muito, eh, não, não tem permitido olhar para isso, mas é bem possível que sejam resistentes. Mas permitam-me só dizer uma coisa a propósito das vacinas, digamos, eh, eh, costuradas à medida, à medida do, da variante. Eh, as variantes, por exemplo, em Portugal, uma vacina para a Delta, que se, se esse investimento tivesse sido feito, como o João Paulo sabe melhor que ninguém, já não encontraria pessoas, porque uh, praticamente todas as infecções hoje em dia são por um outro... Sobre o Omicron, variante. Claro. Portanto, uh, e, e nós podemos e devemos tentar fazer uma vacina para o Omicron, mas se calhar uh, uh, daqui a seis meses, daqui a um ano, a variante que irá correr no próximo, no próximo inverno, se calhar é outra. Agora, o que é que... O fundamental, de novo e mais uma vez, é tirar partido daquilo que já sabemos. A vacina que temos é uma vacina excelente para aquilo que nós queremos. Diminuiu as infecções, claro que diminui menos as infecções com variantes que não são aquelas que estão mais próximas da, do desenho original da vacina, mas é pelo menos capaz de ativar a nossa, a, a nossa, as nossas defesas de maneira a que as formas graves de doença não ocorram. E, portanto, eh, devemos continuar naturalmente a investigar e a procurar encontrar as melhores soluções, seguramente que isso vai acontecer, mas o que devemos é, sobretudo, usar esta arma que temos na mão. E, e, e o mesmo se passa, por exemplo, com os testes. Eh, os testes de, para identificar a infecção, Uh, seguramente que irão também melhorar, eles vão melhorando, vão se tornando mais simples, vão se tornando mais, mais uh, precisos na, na resposta que dão, e portanto o que nós temos é que ir usando aquilo que, de que dispomos, promovendo que venhamos a dispor cada vez de coisas melhores e, sobretudo, sabendo que aquilo que aprendemos com a Covid irá ser útil para outras infecções. E, particularmente, precisávamos de perceber, porque falou nisso e eu penso que é importante, como avaliar, por exemplo, a relação entre a imunidade e a persistência de sintomas, a tal Covid longa, como perceber se essa entidade verdadeiramente existe ou se ela se relacionou com determinada tipo de vírus e, por exemplo, já não vai aparecer tanto com estas novas variantes que estão a, a circular, portanto, há, há imensas coisas que temos que aprender, mas há uma que já aprendemos de certeza, é que ninguém quem tenhamos prevenido a infecção, vai ter formas crónicas da infecção. João Paulo Gomes, gostava,
1: é gostava da sua opinião sobre os, as expressas que podemos ter nas terapêuticas, nos medicamentos, e também qual é a inquietação maior que lhe resta nesta altura em relação à realidade deste, deste vírus. O que é destas dúvidas, Henrique Barros, e aqui algumas, qual é aquela que o inquieta mais?
3: Bom, relativamente à terapêutica, tal como o Henrique, não é a minha área de especialidade. Segundo o que eu sei, as terapêuticas têm sido desenvolvidas muito na ótica do, do tratamento para os hospitalizados e não para as infecções comuns, claro. a nível de preocupação, eu não, não tenho grandes dúvidas que a minha preocupação, tendo em conta a área onde, onde eu desenvolvo a minha atividade, tem a ver precisamente com a possibilidade de aparecimento de uma variante tão ou mais transmissível ainda como o Micron e que esteja associada a um grau de severidade de doença significativamente superior, para o qual nós, a humanidade, com o sistema imunitário como tem agora, possa não estar preparado. Nós temos que perceber que uh, a probabilidade de aparecimento de variantes é, é, é eu diria quase diretamente proporcional ao número de infecções que um determinado país tem, mas não só. Nós, neste mundo ocidental, se assim podemos chamar, temos de facto estamos inundados de, 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 de infecções, uh, eventualmente até com muito maior número de casos uh, do que em alguns países da América Latina, da África, etc. No entanto, a probabilidade de surgirem variantes que nos preocupem uh, nos países com uma elevada taxa de vacinação é muito, muito inferior. Muito inferior. Isto porque uh, os vírus aparecem... É outra das
1: inquietações, é não sermos capazes de, de, de claro que sim. levar à
3: escala do planeta este, este esforço. Claro que sim, e isso vai ser sempre muito, muito complexo. Repare que o, o vírus tem tanto mais probabilidade de originar variantes, quanto maior o número de vírus em replicação. Simplesmente as populações vacinadas têm como que uma espécie de um filtro. Nós não permitimos que qualquer variante uh, surja e se dissemina porque nós conseguimos uh, debelar essa infecção. Uh, nos países com baixa taxa de vacinação, isso não acontece. Aliás, deixe-me só dizer-lhe que uma das grandes teorias mais plausíveis para o aparecimento primeiro da variante alfa e agora da variante Omicron, uh, uh, baseia-se precisamente de que elas terão aparecido em eh, doentes imunocomprometidos, portanto lá estão, lá está eh, o Aquelas faixas polucionais pouco estudadas, neste caso não tem a ver com a falta de vacinação, naturalmente, mas são grupos muito restritos, fora do normal, e é onde tudo acontece, muitas vezes. Isto porque tanto o Alfa como agora o Micron apareceram repentinamente com um elevado número, com um anormalmente elevado número de mutações. E pensa-se que nos doentes imunocomprometidos, onde tipicamente as infecções são muito longas, o vírus tem muito tempo para, num doente com um sistema imunitário muito fraco, fazer o que lhe apetece. Fazer desenvolver-se e modificar-se. E, e modificar-se. E, modificar e, e não podemos esquecer que a África do Sul tem uma taxa de doentes HIV positivos eh, na população adulta que chega quase aos 30%. E lá está eh, a plausibilidade dessa de, de explicação. E, e
1: não por acaso, a Omicrona a partida teve um desenvolvimento forte a partir da, Exato. da África do Sul. Já falamos muito do vírus, das suas características, das suas variantes, das vacinas, já tivemos aqui eu diria até duas notícias, uma a probabilidade de não haver uma Delta Crohn, aqui deixada pelo João Paulo Gomes, o facto de vacinas diferentes, conjugadas, poderem até conferir porventura uma proteção maior, como disse o Henrique Barros, mas eu gostava de os levar para um desafio que é o de percebermos, e disso penso que ainda não falamos muito, sobre a forma como nós nos estamos a relacionar com com a doença nesta altura, também com a experiência que já adquirimos desde o início de 2020, e não nos até pela sua experiência do dia-a-dia, -dia, dos doentes que lhes chegam. Nós, o ano passado, vivemos o drama do pós-natal, do pós-ano novo. Estamos aqui no dia 11 de janeiro. Já podemos dizer que nos portamos melhor desta vez ou não? Além de estarmos, obviamente, mais protegidos pela vacinação e
4: pelos outros cuidados. A situação é claramente diferente. Nós, o ano passado, por esta altura, e quem trabalhava no Centro de Saúde passou muito por isso, nós estávamos... Hum no meio dos lares de idosos, em surtos gravíssimos, a viver aquela que certamente foi a nossa hora mais negra. Não temos dúvida nenhuma disso. Foram momentos dramáticos, em que nós assistimos a infecções muito graves, em pessoas vulneráveis, que ainda não estavam vacinadas ou que estavam a fazer ali as primeiras doses de vacina, e não estamos a viver uma realidade semelhante. Hoje em dia, o que temos é um grande número de doentes que estão positivos, nem que chamaria doentes, são um grande número de pessoas que estão positivas, mas que não estão doentes, têm um teste positivo, mas não têm qualquer sintoma, ou então têm uma doença muitíssimo ligeira. E, portanto, sim, as coisas nesta vaga estão muito diferentes, o que não, o que não quer dizer que não tenhamos a mesma muito trabalho com tudo isto. Agora, nós não podemos continuar a responder da mesma forma, visto que temos esta proteção, como respondíamos há um ano atrás. Nem podemos responder perante 30 ou 40 mil casos diários, como respondemos quando temos 600 tendo, ou 1.000 claro. Hoje sei um artigo muito interessante do, do Paulo Santos, que é um colega que é presidente do Colégio de Medicina Geral e Familiar de Ordem dos Médicos, e que escrevia o seguinte: Nós atravessámos a tempestade, estamos provavelmente a chegar ao final da tempestade, mas sabemos que vai continuar a chover. E, e, e continuar a chover é algo que é habitual para nós, mas temos um guarda-chuva que é a vacina e mesmo com esse guarda-chuva vai haver quem se molhe, vai, mas muitos de nós vamos estar protegidos e vamos molhar muito menos do que antes. E exemplos
1: como os que vimos na reportagem são alertas para e para além para daqueles
4: exemplos, para além daqueles exemplos que vimos na reportagem dos doentes mais graves, nós, mesmo nos cuidados primários, encontramos muitos doentes que tiveram infecções muito ligeiras e que passado algum tempo começam a ter sintomas e começam a ter estes sintomas de cansaço, estes sintomas de fadiga, dificuldade do raciocínio, dificuldade de concentração, de desempenhar a sua atividade profissional. E vão ser doentes, esses sim, que vão exigir muito de nós, nós ainda estamos aqui a, perce a perceber como é que estes doentes vão ser seguidos, nós, os colegas hospitalares, tem que ser feito um trabalho de articulação, mas temos que responder a estas situações e lá está, temos que mudar esta resposta. E nós, enquanto médicos de família, temos que ter esse papel central. Se quisermos... Até porque
1: seguramente nos últimos dias surgiram muitas pessoas que lhes disseram, eu tive os cuidados todos e, e com a, o, a dimensão contagiosa da Omicron isso não chegou, é? Dá quase uma, uma sensação de que não valeu a pena em, algum, em certo sentido, fazer, ter mais cuidado. Não é?
4: o, o cuidado vale sempre a pena porque diminui o risco de infecção mas o que é facto é que com esta Omicron que é muito mais transmissível, estes cuidados que eram, vá lá, se calhar mais eficazes nas variantes anteriores, agora acabam por não ter a mesma capacidade de prevenir a infecção ou a transmissão do vírus. E, portanto, o que nos acontece é que temos muito mais casos. Mas lá está, temos estes casos de pessoas que nos disseram não tive contacto nenhum de especial, tive só um jantar com, com a minha família, com um grupo de amigos restrito, até fiz um autoteste, o autoteste veio negativo e passado alguns dias acabei por testar positivo, mas lá está, não tenho sintomas, não noto nada de, de, de grave. Temos que perceber como é que isto vai evoluir no futuro. Pode haver alguns destes, destes casos que evoluam para sintomas do Covid longo. Pode acontecer, mas lá está, temos que estar atentos e vamos estar atentos, obviamente, quer nos hospitais, quer nos cuidados de saúde primários. Nós, enquanto médicos de família, teremos um papel, se quiserem linguagem futebolística, distribuidores de jogo. É esse o nosso papel eh, grande. Temos que reservar os cuidados hospitalares para as situações graves. Não podemos ter eh, esta avalanche de entrada pelo, pelo serviço de urgência que temos verificado. Isso não faz continua, que isto não é? Sem, sem
1: querer retomar a teoria do caos pela qual começamos, nós hoje ainda estamos numa situação limita em termos de capacidade de atendimento.
4: Ainda estamos numa situação limite em termos de capacidade de atendimento, nos vários níveis de cuidados. É certo que no inverno isto acontece sempre, ano após ano, todos nos queixamos, todos nós dizemos que os centros de saúde não conseguem dar resposta porque estamos assoberbados. os hospitais também não conseguem, isto obriga-nos aqui a mudar o paradigma e se calhar podemos aproveitar esta pandemia para precisamente em conjunto e com alguma calma pensarmos o que é que queremos fazer daqui para a frente, como é que queremos lidar não só com situações tão graves como esta, mas também com as, as, os picos da, da atividade gripal que acontecem todos os invernos, com os picos de outras infecções que acontecem sazonalmente em Portugal, e temos que estar preparados para isso. E em vez de andarmos só atrás dos acontecimentos e reagir, temos que prevenir, pensar no que é que devemos fazer e uh, atuar antes. Estamos mais preparados do que aquilo que fomos... Atuar estar.
1: antes também é reestruturar os serviços com as pessoas que existem? é fatalmente ter mais gente nos, nos serviços, designadamente ao nível dos cuidados de saúde primários?
4: Eu acho que não temos outra hipótese de não ter mais gente ao nível dos cuidados de saúde primários. Acredito que nos hospitais também, mas do que nos, no que nos diz respeito a nós, certamente que sim. Antes da pandemia já se notava dificuldade de resposta dos cuidados primários e nomeadamente dos centros de saúde. A pandemia só veio agravar isso ainda mais, veio cansar mais as equipas. Temos na realidade em muitos locais menos profissionais, menos médicos de família. Temos mais portugueses sem médico de família atribuído. Isso é algo que nos preocupa muito. Ao não termos esta capacidade de resposta, quando um é falha, vamos obrigatoriamente sobrecarregar todos os outros. Vemos isso agora com o SNS 24 e vamos ver em todo o lado. Imaginemos o que era um hospital não conseguindo é um auxiliar resposta, fundamental
1: ao nível da saúde primária, ali em
4: SNS. É um auxiliar fundamental a todos os recursos de saúde, porque se falha de um lado vai sobrecarregar-nos a nós, nós não vamos conseguir responder. Vamos sobrecarregar os hospitais a seguir, sobrecarregar a urgência, internamento, intensivos e vamos por aqui fora. Todos temos que funcionar em conjunto. E é precisamente aí que temos que prevenir e que temos que prever estas coisas. Quando nós falávamos aqui há umas semanas que íamos ter um arranha-céus de casos, foi essa a expressão utilizada, Deveríamos automaticamente ter começado a reforçar, por exemplo, o SNS24. Não faz sentido falarmos em reforço no início de janeiro. No início de janeiro já nós estamos... E por, por isso tivemos tal, uma situação inclusive da doutora Maria João
1: da a sua experiência, o que é que diz a este nível, na relação designadamente com os cuidados de saúde primários e a capacidade que é possível uh, ter de estancar, muitas vezes, um tão grande número de casos que chegam ao hospital?
0: Olha, uh, nós em relação aos cuidados primários de saúde, na pediatria, e só posso falar na experiência do meu hospital... Nós temos tido uma ótima relação com os nossos colegas dos cuidados de primários de saúde. Portanto, numa fase inicial, em que ainda era desconhecido o vírus. Nós seguíamos as crianças todas, mas a partir de certa altura, quando a infecção entrou, começámos a articular com os cuidados primários de saúde e, portanto, temos tido, temos tido uma boa ligação. Eu queria só dizer aqui uma coisa relativamente aos testes, porque falou-se aqui nos testes e eu como pediatra queria só aqui deixar uma mensagem que nesta altura existem testes em que não é preciso fazer a zaragatoa, que é uma violência para as crianças o teste pode ser feito na saliva em crianças muito pequeninas desde recém nascidos nós fizemos um estudo em conjunto com a com a Rubenken, e realmente os testes da saliva a pcr são bastante seguros e portanto eu acho que devíamos, na, na, em pediatria, e, e isto que aconteceu nas escolas, em que volta e meia testam os miúdos e depois passado o mês testam outra vez, quer dizer, eu como pediatra gostaria muito que os testes da saliva avançassem para que uh, deixasse de fazer tantas dragatoas nas crianças
1: pequeninas. Até porque as crianças já às vezes <risos> é difícil que usem máscara, sobretudo as mais pequenas, é mais difícil afastá-las umas das outras. Claro. A testagem é fundamental, mas também que não as castigue mais claro, do, que, claro. do que já o receio de uma doença. Uh, Henrique Barros, uma das nossas maiores esperanças é voltarmos a uma normalidade. Isto ainda faz sentido falarmos em normalidade Já se falou em tanta coisa ao longo do último ano e meio Que de repente falava-se da imunidade de grupo Aqui como um, uma, um grande Objetivo a atingir e depois percebemos Que era algo que por mais que Corrêssemos atrás parece que fugia sempre de nós A normalidade ainda voltará a ser possível?
2: Sim, eu creio que sim de Deixe-me só Permita-me uma palavra de precaução Para que se entenda muito disto Há um ano, esta parte Precisamente há um ano nós fazíamos cinco vezes menos testes do que fazemos agora. Um, não tínhamos praticamente ninguém vacinado. E as primeiras pessoas a serem vacinadas foram, por exemplo, profissionais de saúde. E muito bem. E na altura que começou a infectar muita gente e muita gente a ser internada, Portanto, cerca de 15 dias, um mês depois do início da vacinação dos profissionais de saúde, já se verificava que a infecção era menos frequente nos profissionais de saúde, particularmente expostos. Portanto, porquê é que eu chamo a chamar a atenção para isto? É porque este número de casos, e nós podemos estar a desvalorizar o Omicron, em certa medida, porque se nós fizéssemos 5 vezes mais testes há um ano, provavelmente teríamos tantos casos ou mais do que temos agora. E não tínhamos agora, não temos agora tantas pessoas nos hospitais, porque temos as pessoas vacinadas. E é sobretudo disto que precisamos nos lembrar. Uh, neste sentido, uh, isto começa a abrir-nos o espaço, de fato, para uma vida normal. Mas, mas temos que ter uma espécie de contrato entre todos nós para fazer essa vida normal. Um deles é saber que há risco residual, que nós não somos capazes. Do risco zero. À, à, à medida que nós vamos diminuindo, digamos assim, as, as limitações, vamos sempre correndo um pequeno risco adicional. Agora, podemos viver uma vida absolutamente normal se acreditarmos em duas coisas. Que a vacinação nos protege e que os testes ajudam rapidamente a saber se estamos a transmitir a infecção e se podemos, eventualmente, estar doentes. Esta é a primeira fase da transição para o normal. É uma coisa que não é muito simpática, que é poder ter que usar, por exemplo, um, uma, uma prova de que estamos vacinados, se não quisermos acreditar todos uns nos outros. E depois é um uso mais liberal dos testes, que finalmente está a acontecer, terão que ser mais baratos, e como a Maria João disse, terão que ser cada vez menos cruentes, particularmente para as crianças. Mas é, estamos numa, numa fase, estamos a meio do caminho, digamos assim. Agora, a vida tem verdadeiramente de voltar a ser normal.
1: Em Portugal a questão ainda não tem tanta a cuidado, ou pelo menos não é tão controversa, a questão da forma como lidar com os não vacinados, como é noutros países, desigradamente o que estamos a assistir. na Alemanha, muito a Itália por, por esta semana. Vai colocar-se esta questão? Vamos ter que de alguma forma perceber como lidar com quem não está vacinado?
2: Hum, eu espero que não, sinceramente, porque se esse número for muito residual... Uh, deixará de ter um relevo um relevo importante pelo menos nesta fase mas que pensemos por exemplo o que se passa com o sarampo que um pequeníssimo número de pessoas não vacinadas podem originar surtos muito graves mesmo para aqueles que já que já foram vacinados há muito tempo e portanto uh, acho que temos que nos ir informando e ir educando uns aos outros Agora, repare, todos nós e todos os países usaram alguma forma de eh, ajuste ou de indução da vacina. Eh, nós sabendo que não podemos eh, ir a um restaurante se não estivermos vacinados, eh, provavelmente vamos mais rapidamente vacinados. Eh, mas é fundamental lembrar o seguinte, eh, eh, as pessoas aderem àquilo que compreendem, eh, temos, há, há forças, há interesses, de várias natureza na, no denegrir, no, no inventar problemas, a chamada infodémia, não é? a, a, a epidemia de mentira, é, que tem que ser combatida continuamente. Henrique é, 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 então, Barros, é... eu só tenho mais um minuto, mas é a
1: pergunta sim. tem que ser para si também, enquanto especialista também de saúde pública, temos umas eleições no dia 30, também já foi muito discutido, acha que há condições para salvaguardar a participação cívica e ao mesmo tempo a, a segurança sanitária?
2: Sim, eu diria que sim, tem que haver, e portanto nós temos que as inventar, e temos que as descobrir, e, uh, e não há razão até por tudo o que nós dissemos para agirmos hoje como agíamos há dois anos, em que toda a gente com uma suspeita de infecção era internada. Nem, 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 ainda nem sabíamos que de infecção já era internado Portanto, o que nós aprendemos permite-nos perceber que a utilização da máscara, uh, o, a distância física, etc., criam condições de segurança para que, por exemplo, uma circunstância como o ato de votar, possa ser realizado. Temos é que... Mas é preciso alguma mais criatividade mais para, para conseguir sociedade. isso. Exige-nos alguma criatividade, evidentemente.
1: Henrique Barros, João Paulo Gomes, Nuno Jacinto, Maria João Brito, foi um gosto tê-los esta noite na RTP. Para a semana! Não teremos programa, uma vez que a RTP promove nos dias 17 e 18 dois grandes debates com todos os líderes dos partidos candidatos precisamente às eleições do dia 30. Assim é ou não é, volta a ser daqui a 15 dias. Siga-nos, entretanto, no Twitter, no Instagram, vai ter destaques deste programa e pode vê-lo ou revê-lo na RTP Play. Boa noite e obrigado.